0: Er du vit og vil flette håret? Tänk dig om! Det mener i alle fall student Ida Emilia S.M. Jensen, som skriver i NRK P3 at det kan være problematisk når hvite mennesker går med tradisjonelle afrikanske frisyrer som boxbraids og cornrows. Problemet er når hvite mennesker blir hyllet for flettene sina mens svarte blir straffet, mener hun. Kan man være vit og ha fletter i håret? Torsdag arrangerte nordiske mediedager en panelsamtale med Thomas Seltzer, Jørnis Josef, Dag Sørås, Lisa Tønne og Lasse Josefsen om kanseleringskultur. Nå som betegnes som ett stort problem i USA, men samtlige i panelet mente at kanseleringskultur ikke er ett problem i Norge. De mener at diskusjonen og den så såkalte diskusjonen bare var blitt importert hit. Har de ett poeng? Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina ble det debatt om hvorvidt Norge burde sende våpen til det krigsherjede landet. I mars bestemte Norge seg om sider for å sende panserverneraketter til Ukraina, og siden har Norge sendt flere våpen dit. Men var det rett, burde Norge sende våpen til Ukraina? Du hører på etik og estetik presentert av Hedvig, boligforsikring. Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og tredje episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMI, Tanby Choy. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Med meg i studio har jeg jurist og samfunnsvitter Cecilia Hellesveit. Hellesveit har en så lang CV at vi ikke rekker å oppbremse alt, men hun har i alle fall en doktorgrad i folkerett og er statsvitter og sitter blant annet i Oljefondets etikråd. Hellesveit hun har også tatt pennfatt og gitt ut bøker om borgerkrigen i Syria og borgerkrigen i Jemen, samt vært spaltist i Morgenbladet, Dagens Næringsliv og Dag og Tid. I fjor blev hun også kåret til årets narkområd i Akademia. Velkommen til dig, Cecilia Helestveit. Tusen takk. Du stemmer det at du behärskar norsk, engelsk, spansk, tysk, russisk og arabisk.
2: Ja, eh behärskar jag cirka fem språk. Akkurat tyska jobbar jag med lite sånt intensivt för det blir ju det viktigaste språket i Europa i det 21e århundrade. Men eh, jo då, jag har jag i många land och har snackat mange språk i många år. Jag tror när jag var någon sånn runt 20 så gick jag för att vara hund med alle språken på höjden i Bergen. Ja.
0: Och vad har det gett dig?
2: Nej, det har ju gett mig möjligheten till att leva i mange olika kulturer. För när jag har bott i arabvärlden eller i Russland, eller i USA så har jag storsatt bodgemos folk eh och haft vänner och och arbetskollegor från det landet och har i på något sätt hållit mig till till norska miljø. Och det gör ju att man man efter vart skönna väldigt om världen, men man känner allermest om vem man är när man kommer från Norge. Så varje gång du reser ut till ett nytt land och bor där over en en som er opp imot et halvt år, så lærer du mer om ulike sider ved dig selv og din egen kultur. Så jeg anser mig selv for å være ganske sånn vel utdannet når det gjelder å forstå hvordan Norge er annerledes enn veldig mange andre land i verden.
0: Og du lærte også mye om norsk kultur nylig, fordi at du vant jo prisen eller titlen årets navn i akademia, og det fikk du også litt sånn i sammenheng etter en debatt, hvor du blant annet ble stemplet som rasist. Det skal du selvfølgelig få lov til å kommentere. Hva var det som skjedde der?
2: Det som skjedde var at jeg ble intervjuet av Krono, denne universitetsavisen, om hvorfor det er så få offentlig intellektuell i Norge. Og så hadde jeg ti forskjellige forklaringer på det. Altså min forklaring på det fraværet av akademikere som deltar i den offentlige debatt, og sett der dagsordene er med på en måte på liksom bredere samfunnstema eh, har liksom ti forskjellige forklaringer for min teori og så ble dette sitert og så var det ett citat som handlet om at det blir flere og flere utenlandske forskere i Norge som, som sitter i ikke bare midlertid, men også faste vitenskapelige stillinger. Den ble da kortet ned, fordi jeg snakket litt mye om akkurat dette, så ble det kortet ned og så ble det liksom skrudd litt av journalisten, og så sa jeg ok, det er greit, fordi det er dette som er essensen, og så blåste det sitatet opp, fordi det snakket om utenlandske forskere, og eh, hvorfor noen av dem er i Norge, og hvordan de eh, ikke bidrar til den norske debatten. Jeg har jo selv vært utenlandsk forsker i Tyskland, Israel og USA og Frankrike, så jeg vet forskjellen på det å være forsker i ett land var du ikke hör hemma och det är att vara forskare i ett land var du faktiskt har ansvar för på något sätt mer än bare ditt ditt väldigt snävre fagefält. Så, så det var ju det som var bakgrunden. Det var ju inte det att nå vill jag ha alle utenlandske forskare ut, men når dette blåste upp så tänkte jag att dette var en väldigt gyllen anledning till att sätta fokus på internationaliseringen för det den har gått otroligt fort de siste åren och små kultur- og språk språknasjoner. Vi trenger å gjøre noen grep for å passe på vår egen kunnskapspyramide. Det det flere små land som har innsett, blant annet Nederland och en del andre land som, som står i den samme internationaliseringsstormen, men som merker at de er i ferd med å miste ganske sentrale funksjoner som akademier bør ha for små demokratiske land.
0: Du gikk altså inn på hvordan utenlandske forskere i Norge også tok mye plass til å bli satset på, men si kompetensen på en måte ut etter hvordan jeg forstod det. Men så er det väldigt kort derfra til anklager om at du ikke sant, har noe imot dem fordi at de er utlendinger i seg selv. Synes du det er vanskelig?
2: Altså den debatten blåste jo helt, den tok helt av. Den tok helt av. Ja, og det var mye fordi utenlandske forskere gikk ut og utviklet anså att de selv var angrepet av meg, at dette var en slags kritikk rettet mot dem. Det var det jo ikke. Dette er jo en, det er jo, altså de utenlandske forskerne som jeg også samarbeider med, mange av de var jo mine kolleger, ikke sant, som jeg kjenner godt, det er jo ikke en kritikk mot, kritikk mot de. De gjør jo som best de kan. Og de leverer det beste de kan som mennesker. Det gjør vi stort sett alle mann. Dette er jo en kritikk av norsk politikk, av institusjonene som ikke tar tilstrekkelig ansvar for sin rolle i samfunnet. Men det, det er noe med debatten i debattklimaet i våre tid i, i dag, som gjør at det ofte blir fokusert in mot personen. Og folk tar ting som en personlig kritik av sig selv. Og det er jo en av de store utfordringene vi har i, i samfunnsdebatten i dag, og vi merker det også i forhold til krigen nå i Ukraina. Sant? Jeg har jo varit ute väldigt tydlig i forskjellige kriger tidligere. Irak og Israel-Palestina. Men nå er det en litt sånn endret stemning. Jeg får mye mer personlige meldinger som the okay sinte på mig som person. Og det er en endring fra, fra tidligere året, altså, som, som er ganske tydlig.
0: Dette skal vi litt tilbake til etterhvert, men først ved hennes venstre side, kanske også politisk, hvem vet, sitter nestleder i antirasistisk senter, Hatem Ben Mansor. Han er også utdannet jurist og har en kandjur fra Universitetet i Oslo. Mansour har også en imponerende CV, og den viser litt av en karriereklatring fra sikkerhetsvakt til seniorrådgiver og seksjonssjef i utlendingsnemnda, blant annet. Han sitter i dag i styret til Transcultural Arts Production, også kjent som Trap, som er en uavhengig kunstprodusent og konsulent for mangfold i norsk kulturliv, og som skal få nye tanker til kunstfølte og videreformidlige stemmer og perspektiver norsk kulturliv trenger flere av. Men først og fremst er du altså nestleder i antirasistisk center Velkommen til deg, Hatem Ben Mansour. Tusen takk. Du, vi ser jo også at du har vært med i Telemark Bataljon. Det virker som en ganske hard og tøff avdeling i Herren, kan man si det?
1: Ja, altså, det var det var første gang jeg var der, da, så det var jo helt uh, greit for oss som hadde... Jeg var godt trent da kom dit, så det gikk greit. Hvilke taktikker har du tatt med deg derfra og inn i samfunnsdebatten? Ja, det er vel mulig at ettersom vi på den tiden var de eneste som lærte angrepskrig, så kan det hende at det er noe av det jeg har tatt med meg inn. Ja, okay. Du er nestleder i Antirasistisk
0: center Hva er de store rasismerelaterte utfordringene vi står overfor i dag?
1: Nå er jeg mest opptatt av det strukturelle nivået, egentlig. I Norge opplever jeg at det er få eh, rasister som, altså, med en rasistisk holdning av en rasistisk mening som egentlig har makt. Altså, de vi ser er jo litt utskudd, egentlig. Eh, så jeg tenker at det er på det strukturelle nivået vi må jobbe. Eh, er også, er, jeg har en sammenheng med sosioekonomi og klasse, ofte.
0: Og så har du vært eh, sikkerhetsvakt på utsteder og sånn tidligere, var det... Sånn, i en sånn sammenheng du hadde vært sikkerhetsvakt, har du opplevd rasisme? Man snakker jo mye om hverdagsrasisme i Norge også. Har du, eh, noen snakker jo også om at den kommer fra sikkerhetsvakter blant annet. Har du opplevd sånne ting blant
1: eller? Ja, altså jeg jobber jo blant annet på Oslo Est som vekter, men også som dørvakt, så er jeg har faktisk opplevd å bli nektet inngang av en kollega av meg, fordi han eh, hadde fått beskjed om at nå hadde han slutt inn for mange mørke. Mhm. Han var også da selv av uh, afrikansk opprinnelse, så det var jo noe merkelig i den samtalen jeg og han da sto og hadde. Hvem var det som gir han en sånn ordre? Var det liksom sjefen hans? Ja, det var uh, eieren av stedet. Det var ganske mange år siden nå, det var jo midt, ja, 2005 eller sånt nå, men uh, det var ganske vanlig på den tiden, da jeg jobbet i døra selv.
0: Og hva var det, sånne ting, vi må jo være motiverende, men vad var det som fikk deg til bli så engasjert for disse spørsmålene?
1: Øy, det er jo en uh, medfødt, uh, egentlig. Jeg tror det er en liten medfødt nesten, uh, men i hvert fall oppvokst uh, følelse av rettferdighet. Altså, faren min var, ja, stud drev student i opprør i Tunisia før han stakk derfra i 69, og var på ett marxistisk universitet i Frankrike etter det. Det var litt sånn, tror jeg litt inn med morsmertkalt på siden.
2: Kan jeg vel få lov til å si noe? Ja. Fordi, eh, jeg har også vært litt i felt. Jeg har ja. vært mye ute i kriger. Og så har jeg en grunnleggende soldatutdannelse. Ja, du har det. Ja. Så vi är faktiskt veldig like. Vi är jurister, og vi har vært i forsvaret, og vi er opptatt av de strukturelle vi si, utfordringene vi har. Så det är et veldig godt utgangspunkt, fordi vi kommer sikkert til å være ganske uenige.
0: Men dere har altså vært i felten og i krig og sånn. Er det så sånn at vi burde ha bukket sikkerhet til denne innspillingen? Det er ikke sånn at det går til voldelig angrupp av hverandre.
2: Nei, men vi ska diskutere krigen i Ukraine. Det kan bli litt interessant.
0: <laughs> og med det så kan vi gå over til dagens første tema.
2: Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekten.
0: Er du vit og vil flette håret? Tänk dig om. Det mener i alle fall student Ida Emilia S.M. Jensen som skriver i NRK P3 at det kan være problematisk når hvite mennesker går med tradisjonelle afrikanske frisyrer som box braids og cornrows. Problemet er når hvite mennesker blir hyllet for flettene sine mens svarte blir straffet, mener hun. Kan man være vit og ha fletter i håret, Cecilie Hellestveit? Ja. Hva mener du, Hatem Ban Mansour? Er med å svare tydelig en ja? <trykk> tydelig nok. Du, du svarer ja, og jeg har jo først som sist lyst til å um, um, presisere også det hun skriver i NRK P3, og det er at de tradisjonelle flettene det snakkes om i denne teksten er ikke musefletter, parisefletter, fiskebeinsfletter, flettekranser eller andre fletter innenfor denne kategorien. Hun snakker altså om såkalte boxbraids og cornrows, som også har mer afrikansk opprinnelse. Blir svaret ditt annerledes da? Nei, ikke udelt. Nei. Vi starter hos deg, Cecilie. Hvorfor sier du nei?
2: Hvorfor sier jeg ja?
0: Hvorfor sier du ja?
2: <laughs> nei, vi lever nå i et samfunn som er veldig mangfoldig kulturelt, og alle samfund som har mange forjellge kulturer som b landet sammen New York forempel smelte degel Kairo, eh, smelte har bod i benge de distribune, og der er folk trulig optat av identitet. Eks for de når når du, du nett op er sammen med folk fraæld im mange bak så blir identitetsmarkører mere vikøre. Mm. O vi kommer jo fra Norge som er en extrem homogen. Kultur fra liksom etter krigstiden. Alle skulle på en måte være ganske like, og se ganske like ut, og vi, vi, vi tenker likt, og vi går i takt. Men nå har vi begynt å bli mye mer mangfoldige. Og da blir jo spørsmålet, hva skal være rammene for det mangfoldet? Skal man på en måte innføre nye former for tabu? Er det slik at hvis du kommer fra Afrika, och brinnelig så har på något sätt du är uppfött och uppvuxen i Norge men du har afrikanska aner har du då på något sätt monopol på något som hörr till den afrikanske kulturen är det något som vi ska på något sätt ta in som en sån kulturmarkör då som du ska uh, ha på något till rätt till och hvis andra gör det så blir det kulturell appropriasjon på något så att de stjäl på en måte lite av den identiteten og att det vanner ut det behovet vi alla har för att ha en egen identitet i samhället det är ju ett spørsmål liksom och jag synes nok at Norge er en av de samfunnene hvor vi skal være liberale på at man kan ha kulturell appropriasjon, ikke sant? Fordi vi har en, vi har et, et, en nasjon som er ganske sterk, vi har en stat som er sterk, og som gir oss som enkeltindivider mye frihet. Og så skal man jo gjøre det med liksom, takt og tone, og man skal vite hva man gjør. Men jeg tenker i utgangspunktet at det er en frihet vi skal jobbe veldig hardt for i Norge, at man ikke gjeninnfører nye former for tabu, ikke sant, i forhold til hva du har lov til å ha på deg, hva du har lov til å representere.
0: Men det er jo egentlig det hun også sier, at det handler om at man skal gjøre det med respekt og en viss musikalitet, da, at det, du ikke skal, um, det, det kommer jo med en lang historie, mener jo hun, og den handler også om undertrykkelse, blant annet kan ikke hvite majoritetsnormen ta litt hensyn og la kulturer som er så viktige for denne gruppen mennesker være deres?
2: Da har jeg to uh, innspill til det, og det ene er at uh hun snakker jo om stjolen identitet og kamp for menneskerettigheter, og det er jeg for helt enig i, men det er jo en kamp for menneskerettigheter som ikke gå i Norge i dag. For her har folk stort sett sine menneskerettigheter i behold, og hvis de ikke har det, så har de steder å gå, sånn, roughly speaking, sammenlignet med alle andre samfunn i verden egentlig. De som på en måte står i de kampene, det er jo afrikanere, ikke sant? I dag, først og fremst, i afrikanske lande. Veldig mye. Og da er spørsmålet om ikke man skal la vite også få lov til å på en måte identifisere seg med den kampen til mennesker andre steder. Eller skal det være noe som du på en måte har rätt på hvis du har opprinnelse som kommer fra Afrika. Det er et sånn større spørsmål, egentlig. Og så har jo det, det poenget med at hun har opplevd å bli trakassert på et offentlig sted på grund av flettene sine, som hun var väldigt stolt av, og så kommer det nordmenn og sier at det er skittende fletter. Og det tenker jeg er et problem med oppdragelse. Altså oppdragelse har vi til dels lite för lite av i detta landet av och till för en ting är liksom att vara konform och gå i takt. Någon anting är att rätt och slett eh hvis du tänker liksom stygga tankar om enkel människa så håll det för dig själv. Har du fine tankar, del det för all del, men det enkla ting man inte treng att säga. Si.
0: Vad tänker du om det helvetesväta spelarin här då?
1: Jag så nog är jag mycket enig om det så i de takt och tonen. Eh mine tanker tankar är ju att något av det som går på att ja, en forstygg kommentar på det er også noe i det strukturelle. Fordi man tar sig den friheten, fordi man regner med å ikke bli tatt i det. Man har gjerne vært ja, i andre sammenhenger, på jobb, i skolesammenheng med barn, hvor man hører disse tingene, og andre kommuner med det, og det ikke reageres på det. Og det er del av det strukturelle. Jeg mener jo at hverdagsrasismen og mikroagresjonen egentlig bygger opp under det strukturelle, og motsatt. Altså, det er noe som er nær sammenheng der. Hvis man tänker at det er greit å si enkle ting om mennesker, vil man også internalisere at det er en del av det det mennesket altså, bærer i seg. Det kan være både strukturellt og det
0: kan handle om oppvøkst og oppdragelse, men likevel vi skal vi gå tilbake til dette med håret. Hvorfor tenker du at det sånne episoder egentlig betimeliggjør at kun hunden skal få lov til ha den
1: frisyren? Nå tror jeg ikke kun hun skal ha den frisyren, men det er jo noe det med å vise respekt når man bruker det. Sorry. Det går bra. Det går på det at man ja, bruker, altså det, det er fra det uproblematiske til det litt malplasserte misforståtte, til appropriasjon. Appropriasjon er jo når du bærer noe fra en annen kultur og ja, tar æren for det. Og det blir jo noe helt annet. Det er jo i mitt syn i hvert fall ganske problematisk uavhengig av et, uh, hvilken kultur det er også hvis det ikke en undertykt kultur uh, men det mer misforstått og malplassert er jo der man ja, fletten er opprinnelig lagd for krøller hår hvis man da ikke har krøller kan fletten ende opp med se ganske stygg ut egentlig og litt, altså de ser ut som en karikering, ikke sant og det der at man da kanske kan tenke sig å gå til en frisør som kan dette håndverket som jag kan skulle anbefalle virke fletter som passer med et vitt krattere hår. Så så vil det vise en mer respekt for det enn at ja, det ser karikert ut og det kan man jo oppleve Kjøper du den,
0: Cecilie?
2: Nei til stygge fletter <laughs> Jeg mener at i et fritt land ja. så skal man ha lov til oss kle sig stygt Ja, da, men vi snakker ikke om til. lov og rett
0: nå vi snakker, vi snakker om bare stygt og kult og ikke kult og...
2: Ja. Nei, Men jeg ser poenget med at det estetiske er alltid å foretrekke for, fremfor det uestetiske ja. men, men igjen da, sant? Vi, vi har en, en kultur i Norge hvor folk ofte ikke sier ting til vanlige, de sier for lite gjerne til vanlige, og så får de alkohol innabors, og da kommer det altså myndigere helt uten styring. Så det er jo et eller med det der med oppdragelsen hos oss som er litt vanskelig, mens i andre kulturer hvor du i mange, mange hundre år har levd sammen med med andre mennesker tett på, der har man en annen måte å omgås. I Norge så kan du bo i samme blokker eh, i 20 år, og du hilser fortsatt ikke på naboen. Ikke hvor, hvor i verden skjer det? ingen land hvor jeg har bodd. Men samtidig så det vi kommer fra hvert vårt nes. Sant? Og, så, og så er det et eller annet med at når den, når den alkoholen, eller når du kommer i enkelte stämningar så bare slipper du dette løs. Og sosiale medier har jo vært helt katastrofalt for oss sånn sett, fordi folk tänker att de sitter inne på, på sitt och og, og hamrer løs på dette tastaturet, och hvor man på en måte mister litt av den der grensen mellom hva som är privat och vad som är offentlig, og hva sømmer det seg egentlig å i uttrykk for i det offentlige rum og der tror jeg vi er ferdig med å, liksom, å endre noen grenser som ikke vi helt, helt klarer å gjøre så det, men jeg vet ikke, jeg er jo altså for at i et land som Norge så skal man ha veldig høy grad av frihet til å på en måte leve som man ønsker at ja, det er en av de virkelig viktige eh, på en måte tingene vi har, har oppnådd med det moderne demokratiet i Norge
0: hadde du en kommentar?
1: Ja, jeg bare tenkte at uh, det med eller uttrykk, så kan man jo også se på typiske norske kulturelle uttrykker, bunaden. Hvis man bruker den på en litt sånn rar måte, eller hadde lagt sin egen festlag som lignet på en bunad, så får man jo ganske re mye reaksjoner på det, i hvert fall fra bunadspolitiet. Man
0: gjør faktisk det, også, sånn bare man går med solbriller til bunad, og sånn, for å klikke jo i vinkel.
2: Det er jo ikke lov å brenne flagg, exempel. eksempel. Sant? Mm. Det har jo en helt speciell betydning, mm. sant? Og bunad er jo, det er jo et nasjonalsymbol som folk vil reagere veldig på. Du, det er jo ikke forbudt på en måte, men, men du vil møte enorme eh, motforestillinger mot det, men samtidig da, det er, det, jeg tenker at i en integrasjonssammenheng så er bunaden et veldig godt instrument, fordi når mennesker med openbart en annen etnisk bakgrunn enn den norske tar på seg en bunad så er det i hvert fall i min generasjon og, og, og i i mitt miljø så oppfatter vi det som en slags Eh, aksept av det norske. Sant? Jeg sier ja til det, det det moderne Norge representerer, og jeg er en del av det. Sant? Det er en veldig sånn, rituell handling, egentlig. Eh, tenker jeg det med bunaden. Så, så, uh, Kanskje lusekofter har litt av den samme effekten, ja, ja. Men, men det der er også noe som kan brukes veldig. Sånn, eh, men det du sier,
0: du, du erkjenner at bunadspolitiet reagerer også hvis det brukes feil og sant, approprieres feil. Og det, det vi snakker om här er på en måte kulturell appropriasjon, som betyr at en, man tar gjerne fra en minoritetskultur, overfører den og gjør den litt sin, og så nyter man anseelse eh, for, for kulturen, eller håndverket eller et eller annet sånt, og så blir jo da minoriteten som har laget det litt sånn irritert.
2: Men appropriasjon her handler jo om flere ting, for bunnadspolitiet, det finns jo et ekstremistisk bunadspolitik i Norge. Jeg kommer fra sån kapplike familie, så vi har liksom hatt med det bunad på ekte bunadspolitik å gjøre. Netto her er jo som sånn muslimske fundamentalister, liksom, hvis du kommer fra feil arm i fjorden og har på feil folkle. Fy skam nå, no, ikke sant? Mens det vi snakker om her er jo liksom, har du på deg noe som ligner på en bunad, så har du på en måte tatt ett eller annet i forhold til den norske identiteten. Så ja. det er klart, her er det jo et sånn langt spekter av men, men
0: den, politi. Men den denne bunadsparallellen som vi er på nå, den er litt tveget også fordi at det, på den andre siden så er det jo sånn at tenk hvis noen hadde skrevet et leserdinnlegg hvor det stod, skal du ha på bu, er du svart og skal ha på deg bunad, tenk deg om. Hadde jo, hadde jo vært usmakelig till de grader.
1: Men da, her var det jo tenkt deg om vad du gör i forhold til... Altså det jeg mener er at hvis man da bruker ordentlig håndverk, som jeg snakker om, gå till en ordentlig frisør som kan afrikanske fletter og det er håndverket, så er det tilsvårende å gå till husviden och ikke da gå till en tilfeldig redder som du har et bilda en bunad og bare sånn. Kan du lage noe som ligner på detta. Og så altså, å komme med feil type stoff, polyester for eksempel, annet, at da, da blir det feil. Jeg sier jo ikke at noen skal forby seg å gå med fletter, altså, det er jo et fritt land, altså, tross alt. Men at uh, folk vil reagere hvis du gjør, altså, det blir gjort feil, da mister det også en del av den respekten man kan vise for det.
2: Ja, her er jeg helt enig. Jeg tenker at du først gjøre det, så kan du godt gjøre det riktig og, og skikkelig. Og så er det noe med at når vi lever i så pass mangfoldig samfunn som vi gjør, så skal man være klar over hva de ulike klesmessige uttrykkene faktisk betyr for enkelte grupper i vårt eget samfunn, som det jo snakker om här.
0: Og det er så enig jeg tror vi får blitt, så jeg tror vi slutter der og går over til neste tema. Torsdag arrangerte Nordiske Mediedager en panelsamtale med Thomas Seltzer, Jørnis Josef, Dag Sørås, Lisa Tønne og Lasse, Lasse Josefsen om kanseleringskultur. Noe som betegnes som et stort problem i USA, men samtlige i panelet mente at kanseleringskultur ikke er et problem i Norge, og at bare diskusjonen og den såkalte diskursen var blitt importert hit. Har de et poeng?
1: Hatem Ben Mansour. Ja, uh, her må jeg faktisk se meg ene med på han her og si ja. Og hva mener du, Helis Veit?
2: Ja. Men.
0: <laughs> Så det er uh, ingen som skal um, som mener at uh, Kanselleringskultur er ett omfattende problem i Norge verken dere eller de i panelet altså, Da får jeg være djevelens advokat her i dag Men ska skal oss hos Mansur Hvis jeg sier for exempel Tonje Jevjon, Cecilia Hellestveit Ina bakke Tommy Johanson, Churchill Uh, um, Holberg-statuen uh, Rasistisk Benk Rasistisk Stein um, uh, J.K. Rowling uh, Det er ikke nok et internasjonalt eksempel Men norske bibliotekarer ville ha bøkene hennes Sluttet markedsført i Norge uh, kan, du, kan, er, kan, jeg, kan vi,
2: men, hva, kan uh, vi slutte? Kan jeg få lov å si helt enig. Du må nævne dem ikke. Ja. Det jeg ser her, er, det vi fikk tilsendt, så står det at diskusjonen og den såkalte diskursen er importert. Mm. Det er jeg enig i. Mm. At de har ett poeng. Hvis spørsmålet er, finnes kanseleringskultur i Norge? Uh, og det er det de sier at ikke det finnes Så selvfølgelig det er selvfølgelig spørsmålet Det er jo helt feil Selvfølgelig finnes det kanseleringskultur i Norge okay. Så da vi må bare rett og slett omformulere Jeg, jeg har lyst til
0: å ikke klippe bort dette Og så stille spørsmålet på nytt Finnes kanseleringskultur i Norge? Hatem Ben Mansour Nej. Finnes kanseleringskultur i Norge? Cecilie Hellestveid Ja Fantastisk, da får vi en diskusjon <laughs> Hvorfor sier du dette når jeg akkurat har ramset opp masse eksempler?
1: Nei, altså selv om den rekken personer da, har hevdet seg kanslert, eller opplevd seg kanslert, så er det at, ja, at man har medier og gjerne rikstekene, og som Cecilie her, gis plass til å ta opp dette. Dette er jo et klart tegn på at man ikke er kanslert. Altså, man er ikke utestengt. Man, altså, man har rett og slett derfor ikke blitt kanslert. Man har man ikke hatt tilgang til alle kanaler eller plattformer fordi man har uttalt sig og oppført seg på en måte som de som eier eller styrer i sikt kan stå innenfor enten på grund av egen etikk eller forbrukerkrav er jo egentlig ikke noe nytt. Nei, men, alt, men jeg... jeg ikke, sant,
0: ikke sant, men jeg spurte om kansuleringskultur var et problem i Norge, og det du sier på en måte at det er ikke et problem før aktivisten har lykkes med det. Kan det ikke likevel være et problem at noen kontakter arbeidsgiverne til folk, ønsker folk fjernet fra utstillinger, og så videre, selv om de ikke nødvendigvis lykkes med det i alle tilfeller her?
1: Men da... For mig blir det en sånn søkdiskusjon, fordi det er jo, altså, da er det ikke noe nytt, noe nytt i hele tatt. Altså, det er jo eldgammelt, man har jo blitt fjernet for politiske meninger, alt mulig sånt noe, i evigheter. Ikke sant? Så det er det... ikke egentlig en at folk har meldt for at jeg er en, uenig med den personen som jobber hos deg. Det har skjedd i mange år.
0: At det er kanseleringskultur, selve navnet er bare keisernes nye klær, og de som er kritiske til kanseleringskultur kaller det bare konsekvenskultur. Skal det komme uten konsekvenser å ytre seg
2: på ingen måte det er väldigt ubehagelig å ytre sig det har ingenting med ytringsfrihet å gjøre og sånn, skal det, sånn skal det være og hvert samfunn har masse tabu, och det skal hvert samfunn ha, och hvis du vil bryte med de tabuene så koster det, og det skal det gjøre og de personlige på måte, omkostningene det får bli opp til hver og en og vurdere om de er villige til å ta når det gjelder den kansleringskulturen som vi har og egentlig alltid har hatt i Norge rega så foregår jo den litt annerledes enn i en del andre land. I Norge så driver man med utfrysning. Det er en klassisk norsk måte å gjøre det på. Det, sånn, det er noe som vi kvinner er kjempegode på, ikke sant? Vi bare later som du der borte ikke ikke finnes fordi du sier feil ting, Så du bare opphever og existerer for alle osandre. Og det er en veldig sånn sterk sosial på en måte instrument som er utestengning som ikke har på en måte noe med den mer moderne som nå kommer fra USA. Har vi den i Norge? Vi har, vi har enkelte eh, dimensioner av den, mener jeg. Altså, jeg ble jo utsatt for at en rektor som står over meg i rang akademisk sa til pressen «Dere bør ikke sitere Helle Sveit». Sånt? Det var det som ble sagt fra en, en som står over meg i rang. Og så går, går pressen ut og sier «Jo, det gjør vi». Og du kan gjerne si at det at pressen går ut og sier vi skal sitere Hellesteveiter likevel, det har jo sammenheng som med min relasjon til pressen. Jeg har vært rødtelefon for pressen i 25 år, ikke sant? Og det gjør at da oppstår det en sånn annen type situasjon. Hvis jeg ikke hadde hatt den bakgrunnen, så er jeg jammen ikke så sikker på om det hadde vært resultatet. Det er det ene, og det andre var at jeg underviser i det, det tema som jeg på en måte har spesialkompetanse på i Norge, som er krigens regler, ikke sant? Regler for krigføringen og underviser jeg på, på Universitetet i Universitetet Oslo. Og så fikk jeg beskjed av en, av en utenlandsk professor om at jeg måtte slutte å være med i den debatten. Jeg måtte ikke si det jeg sa om internasjonalisering. Uh, nå måtte jeg slutte. Sant? Og så fikk jeg beskjed om at vi ikke du slutter, ikke så til syvende sist så ble jeg tatt av undervisningen. Fordi at jeg ikke gjorde det. Ikke sant? Og hvis du ikke kaller det for et forsøk på kanseleringskultur, så er det klart at da, da binder du opp noe som en forsker sier med oppgavene vedkommende har i kraft av sin expertis, sant? det är klart då är du over på ett anständigt. Nu 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 blev det också likad det blev ändrat efter att Mårenbladet gick in i saken da endret det seg, så fikk jeg en aviser likevel. Og, og denne saken her ble ryddig ordnet til slutt. Veldig ryddig fra juridisk fakultet. Det var enden på viset. Men hele prosessen viser jo at du må ha pondus, og du må stå i det, og du må insistere, og du må ha støtte. Sant? Og det er det mange mennesker som ikke har i samme grad som det jeg har. Og det er väldigt veldig klar over. Men jeg synes at den, den prosessen i høst, den landet på en veldig ryddig måte, og alle endte opp med å ta prinsipielt riktige standpunkt. Sant? Og det var en seger som sånn sett. Sant? Fordi da håper man jo at dette her er noe som folk legger merke til og tenker at ok, vi kan ikke ha det sånn, vi må gjøre dette i stedet, for det er dette som er riktig prinsipielt. Og det er jo den evige kampen for ytringsfrihet mot kansuleringskultur, at man har ett eh, eksempel, og så setter folk seg ned og tänker over om den intuitive reaksjonen. Hold kjeft! Ikke snakk om dette! Dette er vanskelig, eller vondt, vi vil ikke det. Og så går man noen runder, og så kommer man frem til at jo, ok, det er vi nødt til å tillate at vi snakker om allikevel, selv om min holdning er dette, så må, jeg, så må på en måte taket være høyt nok til at andre mennesker som også har kompetanse, har andre synspunkter, og, 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 og fremmer de. Så, så det er jo denne, denne kampen der, og, og jeg tänker at på enkelte tema, som er veldig følelsestunge da, och som handlar ofte om folks identitet så är det en sån ev kamp mot kanselleringskulturen, inte sant? För att tabuerna våra ja. ligger där.
0: Och två exempel på väldigt ut kan man se si, då är ju, även om hon fortsatt, om de fortsatt får lov till att snacka i media, og det skulle ju bara mangle egentligen. Är ju egentligen för exempel Nikolai Ram där var det en minoritetsperson som reagerade och som till slut som trax sina reaktioner egentligen. Eh, men i mellan tiden släppte TNK serien en sketch där de ehm med japanske gameshow eh med Nikolai Ram. Och här är det ju på sin plats att jeg engagerat mig i den debatten och flera av dessa som vi snackar om så där fint att orientera lyssnaren om att jag har uttalat mig i debatten, men jag ska försöka ställa kritiska frågor i bägge riktningar. Men poängen är att den gangen så var det Nikolai Ram da, som gjorde en sån kulturell appropriering eller en dålig sketch kanske. Eh så var det en person som krävde den sketchen tätt av luften och det blev den. Och då är det ju är eh, det et det kan jo være ett problem fordi at man ikke får sett sketsjen, at man ikke kan lære det og så videre. Det andra var for eksempel Ina Bakkevig som skulle være med i en gruppeutstilling, men jeg tror at hun like på kjæresten sin Facebook-post som har sjelert med Pride, Pride-bevegelsen, så kom det jo frem at kuratoren og galleristen fjernet henne tok henne ut av utstillingen, sånne personer skal vi ikke ha her. Og et spørsmål om, om dette er et problem, er jo da om ha, blir ytringsrommet for trangt, kan vi ikke også ha plass til de som er kritiske till Pride?
1: Men da synes ikke jeg, altså ytringsrommet blir jo snevert av at du får konsekvenser og reaksjoner på det. det. Det er litt der jeg synes det er en litt rar diskurs, fordi Formelt eller uformelt, yrkesforbud eller non-platforming, det har, altså, har eksistert helt i At vi nå faktiskt diskuterer det, så tenker jeg at det kanskje har, at, ja, er mindre cancel culture nå enn egentlig når man ikke diskuterer det, men det er en vridning i hvem som kanske har makten. Altså, det er en større grad av forbrukeren eller allmunns makt, mens det kanskje har vært øvrigheten og de som har altså, makthavernes makt tidligere. Men,
0: men hva skjer egentlig når majoriteten får bestemme? Blir det ikke litt trangt for de som har annerledes meninger? Vil ikke det slå veldig hardt ut på minoritetsmeninger? Og for exempel å støtte Pride det er, jo veldig,
1: det er jo stuerent. Ja, men også, nå er jo ikke spørsmålet nødvendigvis om, denne, om man, altså, at du ikke får delta på en utstilling betyr ikke at du altså, ikke eksisterer. Du kan finne en annen utstilling da for andre kunstnere som kanskje deler inn meninger. For det er, altså, i kunstmiljøet er det jo veldig ofte også politiske knyttninger til hva man står etikk moral opp mot kunten. Du Har han ikke et poeng? Kan det ikke bare finne en annen utstilling?
2: Nej det tror jeg ikke Jeg tror at her eh, på en måte fungerer det konformitetspresset ganske tungt, ikke sant? Og, og spørsmålet er hvor mange eh, modige sjeler og enkeltmennesker har vi? Eh, det visar sig ofte, ikke så veldig mange når det blir snakk om å eksponere seg selv eller sin egen eh, institution for massiv kritik, så velger man veldig ofte det minst ubehagelige alternativet, ikke sant? Dette her gjorde jo Norge under karikaturstriden i 2006. Jeg, jeg, jeg er litt opptatt av at vi må være klare over at vi står i en form for kulturkrig, och det er et resultat av mange ting. Det er blant annet at mange kulturer kommer nærmere hverandre, og kulturer er veldig ulike, og når du kommer på en måte nærmest inn på hverandre, så oppstår det en masse gnissninger, og det er på en det vi har i Norge, men vi har det også internasjonalt. Og teknologien gjør at dette her går veldig fort, og plutselig så skal du forholde dig til på en måte hva de kan bli krenket av i Kabul, eller i Saudi-Arabia, eller i... Bank, sant? Det er ikke bare nabolaget, men det er liksom alle der ute. Og måten Norge og for så Europa taklet karikaturkrisen på i 2006, så var det den første store liksom, spørsmålet om skal du krenke, eller skal du ikke, hvorfor skal du gjøre det, var poenget. Der strøk vi jo med glans. Ja, hvordan, altså jeg var over den måten Europa taklet det på, fordi det handler også om å si at det er forskjellige steder i verden hvor man har ulike tabu, men man kan ikke la tabuene til alle sette meteren for oss. Sant? Så spørsmålet er, hvordan klarer vi allikevel å bevare det det ytringsrommet som er naturlig i Norge? Norge har masse tabu. Du kan ikke snakke om likestilling. Sant? Er du mann, så kan du ikke mene at du er imot uh, almen verneplikt for kvinner. Det er et tabu vi har. Det må vi slåss for at mennesker kunne mene. Ikke sant? Du kan ikke mene i Norge i dag hvis du er mann at jeg mener at kvinner bør være hjemme med barn gjennom svangerskapet og til de er ferdig ammett. Du har ikke lov til å gi uttrykk for den meningen. Sant? Det er jo ikke demokrati i betydningen du kan mene og gi uttrykk for alt i alle kanaler. Slik fungerer det ikke. Så det jo, det, men det er vår eget tabu. Sant? Så vi står på en både med våre egne tabu og så har vi en tabu underfra liksom hele verden, og så har vi det møte mellom den ekstremt skal vi se si, konforme, men også ganske homogene norske kulturen, som hvor, hvor måten å løse problemer på ofte har vært, ikke snakk om det da, sant? Og hvor det er dyre som gjør at alle bare skjønner at hvis du, ikke sant? Men så er vi nå ulike, vi kommer sammen ulike kulturelle grupper, og så skal vi lære oss å sammeksistere på nye måter, og da oppstår dette her, og det vil jeg kalle for en kulturkrig, og så er spørsmålet, hvordan skal vi takle det på en, en god måte? i det norske samfunnet, og der mener jeg at poenget, nei, panelet i Bergen har et väldigt godt poeng, at man skal ikke importere kanseleringskulturen fra USA, for den handlar om amerikansk historia och amerikansk historie er voldelig, den er basert på utryddelse av urbefolkning, altså indianene, altså hele det amerikanske samfunnet, og den multikulturalismen baseras altså på ideen om at urbefolkningen er borte, og så har man importert slaver fra Afrika, som man har behandlet som slaver, hele veien, og som fortsatt sitter i arven fra slaveriet. I Norge har vi en helt annen historie. Vi har tvangs for norske samer i mange hundre år. Altså, vi, 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 vi drev jo også med tvangssterilisering av tatere i Norge, frem til veldig for, for ekstremt kort tid siden, sånn en større sammenheng. Og vi har våre egne tabuer ikke sant? i forhold til kvinner, i forhold til, til, til andre ting, og vi skal ikke ja importera den amerikanska cancelleringskulturen som handlar om på ett på ett afrikanskt av vi har mer enn nok i vårt eget samhälle att ta tag i. Så det är också det, det som är viktigt tänker jag är att man man skönjer att det är en kulturkrig at detta här ska vi på en måte ta i Norge på på, på vårt sätt och så att vi eh, har mer enn nok i vår egen troff.
1: Ja, jag tänker ju det nog inte snacka om alltså hvis vi först ska snacka om något som jag kan kalle Virkelig kanselering i Norge er jo den læreren som for eksempel er dømt for å kalle noen rasist. For det er jo ikke greit. Kalle, altså, det, skal, altså det er lettere å bli dømt for å kalle noen rasist, enn å få å si noe rasistisk. Så jeg vet ikke helt, altså, det er jo faktisk kanselering når det blir dømt. At, du, for, altså, at det får konsekvenser for yrket ditt, det har uttalser i alle år fått, av litt, litt uavhengig av... Hvilket yrke du har, men så lenge det har vært politisk uønsket, men da er det politisk uønsket av de som har makt, og gjerne
0: er Ja, for det skal jo sies at kanselering foregår begge veier, men det, det stryker jo ikke poenget i at det kan være ett problem i Norge likevel. Hva hvis du sier at vedkommende ble kanselert, da er kanseleringskultur fremdeles ikke et problem?
1: Jeg vil jo egentlig ikke se, altså, ikke se på den som kultur i Norge. Altså, det, er, det er det virkelig ikke. Altså, det er enkelte tilfeller, men uh, som ser her, det blir jo ryddet opp i, i Cecilies tilfelle. Altså, det, det er ikke en kultur for det. Det er en kultur for at man er, uh, liker å rope og si fra, for det har det alltid vært når man er uenig med noen, så går man gjerne til sjefen til noen og klager på dem. Sånn til, ja, jeg kommer fra en skikommune, det er ikke så veldig stor kommune, ø hvis noen hadde noe problem med skolechefen eller med en rektor hvis noen hadde problemer med rektor stikk mark til skolechefen og klagde på han det er det er de litt sånne små forholdene som Norge egentlig er at vi er like å kunne gå og klage
2: Jag är helt enig med dig, men inte sant? Jag är också en resursstark person för ett resursstarkt miljö. Eh det är också nog mer att säga att det är många ned där i systemet som är knävändvis törr eller som orkar eller som har den stötten eventuellt då. det är också lite sån elite versus inte elite. Det kommer ju också fram i
0: forskning bland annat studenter, syns det blir vanskligare och vanskligare att snacka om politisk ukorrektade teman och då nämner de att de är rädda för att bli kansellerat.
2: Ja. Ja, det er en veldig foruroligende utvikling, mener jeg, og det er jo de for, det er viktig at, at noen av oss går foran med et eksempel og sier at dette kan du se si, og så får du en liten storm, og så går det videre, og du blir på en måte ikke eh, straffet for det. Det hänger ikke ved dig som person de neste 30 år, ikke sant? Og, og det er jo også en ting som, som, som jeg tenker er viktig å, å gjøre folk oppmerksom på, at denne debatten går og går og går, og så går det litt tid, og så glemmer alle det. Sant? Folk de, altså kollektiv, kollektiv hukommelsen, den er extremt kort til syvende og siste, altså, for, de, for, de, for de aller fleste. Ja,
1: og så altså ser vi internasjonalt også, er det vel mer snakk om en pauseringskultur, utenom de som da har faktisk gjort kriminelle, straffbare handlinger mot andre. Altså Louis C.K. er jo tilbake. J.K. Rowlings bøker lages til filmer, og er på plaklater her ute nå, i dag, på en måte. Så det en, jeg opplever det mer som en pausering, og at man diskuterer personen, og så kommer de jo tilbake.
2: Jag är nog väldigt upptagen av att inte göra för många jämförelser mellan Norge och andra länder för i Norge är ett litet speciellt land i världen i dag, både för vi kommer från en väldigt homogen kultur med en väldigt sån ens eller ett et, ett et, ett et ett gitt etniskt ursprung och så är det väldigt tydligt när det kommer folk från andra städer. Men i en del länder i världen så är det inte så lätt att se si var du kommer fra, om du är född här eller om om föräldrarna dina har bott där i 300 år eller rekke. i Norge är det tydligare av klimatiska grunder vi har få lite sol i dette landet, ikke sant? Og, og, og det, det gjør at det, det, det skillet kanskje blir mer eh, dramatisk enn en del andre land lenger før. Men det som er det viktigste er jo at vi er det mest demokratiske land i verden i dag, sant? Vi vinner alle indikatorer og indekser. Og, og, og senest i, på torsdag var jeg sammen med noen amerikanske analytikere i forbindelse med, med krigen i Ukraina, og de sier det også. Du, dere har i Norge et helt spesielt demokratisk samfunn. Det må dere passe på, og, og det må dere ta vare på inn i den, det, den, den, den tiden vi er. Og det er sier. det som er så viktig, at vi, at vi ser at vi har våre egne utfordringer, og det er de vi skal ta tak i, og ikke importere disse tingene fra, fra andre settinger hvor hvor det er andre kamper og det er andre historier ikke sant? vi har våre egne og det er det som skal være vårt vårt hovedfokus da. Men
0: spørsmålet er hvem er det som egentlig importerer det? Er det taksikken som importeres og benyttes? Eller er det bare dis altså diskursen og samtalen og begrepene man diskuterer? Og du nevner demokratisk uh, land og detta er verdier man skal forsvare. Problemet er vel egentlig at kansleringskultur eller kansleringstilfeller i opphoppning er, uh, er antidemokratisk. Sant? Det, er jo, det er mot at man skal få lov til å si uh, hva man mener å bidra til samfunnet.
1: Altså, nå er vel disse ulike på si, kampanjene, eller hva man skal kalle det, mot enkeltmennesker, da, litt ulike i om det er at man ikke skal få lov å si i hele tatt, eller om man ikke ønsker å støtte deres virke, om man ikke ønsker å gi dem plattform. Det er jo ulike grader av det, og det sånn, om man litt sånn, om det er noen som ikke ønsker å gi noen en plattform, men de er, har mulighet til andre kanaler, så er det, det er en ganske stor distinsjon fra å si det ska ikke existera
0: men, men det där är någon ja. som menar att de ja eller alltså för exempel på konsthögskolan i Oslo så var det ju Vegbjørn Pedersen som uh, riktigt noge trollar lite uh, med och uh, tulle mycket på sociala medier och uh, någon gånger är rude men uh, en gång så skulle jag vet kom du har sett gutter mot världen i NRK men där är det en episode hvor han ska bli intervjuat av NRK och uh, det har uh, andre elever på Kio fått med sig så de har bestämt sig för att gå ner och rätt och slett kamerabombe eller altså, som i, ikke inte lå han snacka på tv Uh, og da går de ned og liksom prøver å bryte sendingen, stelle seg foran kamera, og liksom, det er jo sant, å prøve å nå opp
1: platform med noen. Da. Det er da en motytring. Ja, er det, er det virkelig det? Det er jo en ytring. Så det er en motytring. Å stelle seg foran kamera. Og hvis en tydelig kamera. uenighet, uh, hvis, altså, hvis en rekke andre handlinger som jeg ikke orker å gå inn på nå, er, mot, er ytringer, så er det også en ytring å stelle seg foran. Og... Hvis
0: koranbrenning er ytring, er det også en ytring, Cecilia? Ja,
2: det mener jeg. Dette er en ytring. Det er en ytring. Å blokkere for andre er en ytring, men den ytring som er helt på grensen av det vi bør akseptere. Og ikke fordi at vi skal forbyde ved lov, men fordi man ska på en måte mot det og si at dette her er, er udemokratisk oppførsel. Kan jeg bare få lov å si en ting. I uh, moderne europeisk historie, så var det slik at etter krigen så ble ytterliggående røde bevegelser de ble forbudt i en god del av europeiske land. I Norge valgte vi å ikke forby de veldig røde bevegelsene de ble tatt inn i varmen, de fikk være med på alt mulig. Hva var voldsmønster i Europa? Jo, de ble voldelige, de ble terrororganisasjoner i Norge, så ble de tatt inn i varmen og sitter på en måte nå mange steder i samfunnet, ikke sant? Og det er jo den måten vi har historisk gjort det på, og jeg synes at det skal vi holde fast ved. I Norge så skal det være lov å gi uttrykk for alt som er akseptabelt etter loven, og det er på en måte oppfordring til vold, der går det en seg, den skal være absolut og den skal gjelde for alle, og den skal gjelde uansett om det er liksom de mest grunnleggende verdiene i, i, i samfunnet vårt som utfordres, ikke sant? Eh, mens, mens, mens det som er innenfor der skal man ha anledning til å gi uttrykk for, og så er det tabuet som skal regulere hvor mye det kostar å si de forskjellige tingene, og da er det jo bare å gå løs med alle mulige slags demokratiske virkemidler og utestengning for den slags skyld, altså, det er jo også litt sånn at vi er nødt til å akseptere at enkelte meninger vil møte veldig mye motbør i vårt samfunn, og det skal det også gjøre, men kan det, men det, bli det skal være lov å gi uttrykk for det og, og ta den sosiale omkostningen det har.
1: Jeg tenker det først blir ett problem der de som opplever sig kanslert ikke har muligheten til å for eksempel få en plattform i media til å uttale seg om at de er blitt kanslert, eller at, de, altså at kansleringen blir skjult. Altså, det hadde vært et problem. Nemlig og med det kan vi gå over til dagens siste tema.
0: <laughs> Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Etter at Russland gikk krig mot Ukraina, ble det debatt om hvorvidt Norge burde sende våpen til det krigsherjede landet. I mars bestemte Norge seg omsider for å sende -panserv panservernraketter til Ukraina. Og siden har Norge sent flere vapen. President Zelenske Imperier om enda mer. Burde Norge sende våpen til Ukraina, Cecilie Hellesteyt? Ja, Oi, det har, det har endret seg siden sist, tror jeg. Og hva mener du, en Ben Mansour?
1: Nei, altså, jeg har landet på et ja. Ja Du har
0: landet på et ja. Og hvorfor sier du ja? Jeg har jo lest deg som en som har vært veldig kritisk til at Norge sender våpen til Ukraina. Vi må stille litt på mikken den.
2: Ja. Da har du läst fel och det var flera avisar som skrev mycket om vad jag skulle ha sagt utan att det hade snackat med mig på förhand för det var någon journalister som man har hört mig på politisk kvarter och så hade de tolket fritt i vildensky och så hade de skrivit att tidningen har skrivit det som citat utan att ha tagit kontakt med mig först. Detta här är jo mitt fagefält. Detta här är det jag kan allra bäst av alt jeg kan altså regler for krigføring når du på en måte blir involvert og det som skjedde da Norge besluttet å sende våpen til Ukraina var at det var enkelte ting vem norsk suveränitet som ändrat sig som gör att ryssarna har en ledning till att påberopa sig enkla ting som de ikke ville kunna göra där som de ikke ville leverte våpen. Och grunden till det så är ja, är att detta här är ju ett tema som jag jobbar med till dagligt. Jag driver och skriver en bok nu som heter Dålig nytt från östfronten och jag jobbar med det akademisk och upp mot en långräcke myndigheter. Så jag tar ikke stilling till om Norge bör eller inte bör sända vapen fördi i det øyeblikket jeg som fagperson gjør det, så begynner måten jeg analyserer information, som jeg har tilgang på og som jeg leser veldig mye hver dag, måten hjernen min da selektere den information vil alltid vare for att underbygga mitt formell. eget uh, uh, på något sätt position så det undlärpa jag rätt att säga jag har ingen position på det men det jag mener är att hvis Norge faktiskt leverar vapen så ska vi göra det så det monnar för vi er förbi eran med symbolpolitik den invasionen vi hade 24 februari där slutet efterkrigstiden i Europa Krig som, som politisk virkemiddel er gjeninnført på vårt kontinent. Det er en helt ny æra for oss. Og det betyr att symbolpolitik som vi har drevet på med nå i veldig mange år, den är over. Så hva enn vi gör så må vi göra det grunnig og skikkelig, og i stort månn.
0: Og i tråd med loven har du vært opptatt av.
2: Ja, men det gör vi. Man driver inte och tullar med loven når det gäller militära tema för det det är en nämligen honhevelses mekanismer bak krigens folkrätt och det är kanoner.
0: Men det är nogade du har invänt är att man WEO sende vapen till Ukraina gör det lättare för Russland att betimliggöra en invadering av Norge.
2: Nej, det är inte invadering av Norge, men Russland har under enkla förhåll lov till att skjuta ner civila norska fly på norsk jord.
0: Hvis vi har sendt våpen?
2: Når vi sender våpen. Fordi dette vil bli lovlige mål i det øyeblikket det når ukrainsk territorium og norsk suverenitet beskytter ikke eh, Norge like godt som vanlig i forhold til våpenleveransene. Og det gjelder i alle domener. Ikke sant? Og så, så, så det er bare en måte å forklare norske, norsk publikum og norske politikere at nå har det en høyere pris En det dere er vant med.
0: Det kommer med en høyere pris, likevel så sier du ja.
1: Hvorfor det? Ja, altså nå er jeg ikke hverken på Ukraina eller Russland eller forsvarspolitikk. Jeg har tatt for krigens folk i hvert fall. Men for mig er det jo mer en... Altså spørsmålet er jo, fører forlengelsen av krigen kanskje en økt civil lidelse? Det er egentlig mer der jeg tenkte det kunne vært et... Nei, eh, altså i tillegg til det folk som jeg ikke er ekspert på. Eh, men jeg tenker jo at det også må veise opp om at ville da de ukrainiske styrkene egentlig stått, lenger, stått så lenge som mulig uansett, og gir det her en større mulighet for sivile å flykte ut. I tillegg til at jeg som tidligere soldat, har litt forsvarsinteresse, og tenker at eh, det gjør jo ikke noe eh, for andre land som Moldova og... Ja, baltiske sater, Sverige, Finland og til syvende og sist Norge om den russiske militære kapasiteten svekkes. Hvis, jeg tenker at de kunne kjapt gått videre også hvis de bare hadde... Altså, hvis dette var en kjapp operasjon, så kunde de gått videre inn i neste enklave med russere.
0: Men dette er jo også et verdispørsmål om å forsvare sant, det liberale demokratiet, og da nordmenn ble spurt så svarte faktiskt 9 av 10 på et tidpunkt at vi burde sende våpen til Ukraina.
2: Jeg tenker det har ikke kanske så mye med demokrati å gjøre. Det har først og fremst med krig, altså militær maktbruk som politisk virkemiddel. Og det er så langt under demokratiske virkemidler som du kan komme med, selvfølgelig så, sånn så er det for så vidt riktig. Men detta handler om å håndheve FN-pakten i Europa. Og det er det ukrainerne som gjør med sitt eget blod. Og så er spørsmålet, skal vi støtte det i å klare å markere overfor Russland at du kan ikke oppnå noe ved å bruke dette, dette virkemidlene? Og det er det bare rå makt som kan nytte akkurat nå. Så for Norge så er det slik at hvis, hvis vi hjelper Ukraina med å vinne denne krigen nå, så er det tryggere for Norge på lengre sikt. Vi er det NATO-landet med lengst grense med Russland. Dette her har store konsekvenser for oss også over tid. Eller så taper Ukraina, og da blir det farligere for Norge på lengre sikt. Så det er enten en høyere risiko for Norge hvis vi leverer vapen på kort sikt, eller hvis vi ikke gjør det og ikke bidrar, så er det en, ris en større risiko på lengre sikt. Eh, det vi kunne gjort, det er å levere medisinsk materiell. Fordi medisinsk materiell, altså feltsykehus i solar det, har, det, det, det klassifiseres ikke som våpen, selv om det har en veldig viktig på en måte effekt for ukrainerne. Den form for krig vi har i, i Ukraina nå, den er ekstremt voldelig, og det går ut, utover soldaters liv. De blir skadet, og hvis du på en måte, har medicinsk hjelp som kan sette dem i stand til å reise tilbake til fronten, så har den en veldig viktig funktion for Ukraina. Og der kan du gjøre vad du vil, fordi det teller ikke som våpen. Så det Norge kunne gjort var å gå til Namsens fotspor, som, som sant, også var i samme område på, på 1920-tallet, og bare pøste på med voldsomme mengder med medisinsk materiell til soldatene. Eh, fordi vi skal jo også huske på at Norge är en av de staterna i världen som tjänar mest pengar på denna krigen. Vi får kolossala tilläggsintäkter som följer av eh energi, alltså gass, i världen som följer av det som sker med med, med relationen Tyskland och Ryssland Det är en mer komplex situation, men vi tjänar mycket pengar på denna krigen. Det vi borde gjort, det vi kunde gjort utöver att leverera vapen var att säga si att all Fås finansdepartementet, sine revisorer og, og, og telle folk til å telle hvor mye penger tjener Norge på denne krigen. Sette de pengene av på et eget fond som øremerkes til tre ting. Og det ene er å støtte Ukraina under krigen på en eller annen måte. Eh, eh, hjelpe til humanitært med de flyktningene som finnes i mange land også i Ukraina som følger krigen, og tre, setter av penger til gjennombygging av Ukraina etter krigen. Det ville vært en ryddig måte å si vi er ikke har ingen intensjon om å bli det, skal ikke kunne anklages for å være det, fordi vi gjør dette på den måten. Det hadde vært den ryddigste måten, tenker jeg, for Norge, og være veldig tydelig på at vi gjør alt vi kan innenfor de rammene vi har på å markere overfor Russland at det er Ukraina vi støtter, og vi aksepterer på ingen måte det russene holder på med.
0: Det er, men med at dette var et liberaldemokratisk spørsmål, som mente jeg ikke at dette handler om at ni av ti mener at derfor skal vi gjøre det, men at det handler om, mer om liberaldemokratisk verdensorden, og at man skal forsvare sine naboland. Er det, er, er det ikke, selv om det er en større risiko hvis Ukraina taper, er det ikke viktig at vi går in med allt vi kan? Mulighet. altså de, Russland brydde sig jo pent litt om disse krigslover uh, og reglene da de
1: gikk inn. Ja, det, feil,
2: det er feil fordi at russerne de bruker akkurat de samma argumentene som det amerikanerne og israelerne har brukt uh, overfor Iran når de har tatt opp uh, den uh, mellomstatlige krigen mellom israelerne og iranerne som foregår, som har foregått siden 2019, sånn titt for tett i Midtøsten, og i tillegg så bruker de de samme argumentene som amerikanerne bruker i 2008, og 18 for å bli stående i Østsyria etter att IS er slått, for da hjelper de en ikke statlig aktør mot, mot krigførende myndigheter i Damaskus. Så det russene gjør er at de, de har speilet sin argumentation på det amerikanerne gjør og har gjort i Midtøsten de siste årene, altså pågående operationer Og det gör jo at en del land utenfor Europa sier at, oi, ja, ja, ok, men er det slik det är en type regler som gjelder for europeiske land, og en type regler som gjelder for land i Midtøsten og andre? Nei, men det vil vi ikke være med på. Så det veldig viktig å være klar over at ca. 75% av verdens land ikke støtter opp om sanksjonene mot Russland. De mener at dette er en europeisk krig, Altså ikke en global krig mellom demokrati og for en liberal verdensorden, men en europeisk krig. Det russene har gjort er har tatt virkemidler fra Midtøsten og introdusert i Europa. Det er hellig brøde. Fordi vi har byggt en verden i 75 år, utifra tanken på at globale og regionale institutioner skal hindre krig fra å komme tilbake til det europeiske kontinent. Det russene har gjort, det Putin personlig har gjort, er å si... Jag tror jeg gjenintroduserer krig som virkemiddel på europeisk landterritorium. Vær så god. Sant? Det är det som er situasjonen. Og da er på en resten av verden. De har vært i den nye æren allerede en stund. Og nå er det litt sånn, okej, okay, Europa, velkommen etter.
1: Du hadde en kommentar? Ja, nei, jeg tror det meste ble sagt her. Men det är jo litt... Jeg tenker jo at noe av utviklingen her er jo det hun sier at Putin også har sett til vad USA har brukt som argumentasjon, og da bruker man jo den, altså det er en, har aldri vært en dom mann det jeg har skjønt.
2: Og her vil jeg bare si och legge till til at jeg støtter ikke Russland i dette. Dette har jeg jobbet for i to, tre, ti år og jeg har forsovet også de siste årene advart mot måten vi har klassifisert krigen i Ukraina. For krigen i Ukraina, den har foregått siden 2014. Det er jo grunnen også att at russerne har ledning til å argumentere på den måten de gjør. Og det har europæerne på en måte akseptert uten egentlig å forstå at Europa også är en del av verden. Og det er ja, våt kanske mer peppar de siste månadene når jeg forholder meg relativt eh vi si analytisk til det som foregår, for det er det ikke nødvendigvis rom for i Europa lenger, for vi er jo i en form for vi vi støtter Ukraina og vi er krigsdeltakende på den måten da, ikke altså også mentalt. Og da blir det alltid et mye trangere rum for å uttale sig. Selvsensuren slår inn på alle måter. Dette skjer i alle samfunn som er i krig. Mm. Eh, og vi er ikke i krig, men vi er ikke så langt under krigen. Sant? Så det vi sier er litt av den skal vi si, selvsensuren og å på en måte presse på de som prøver å gi en annen version av historien, blir mye, mye tyngre enn det vi er vant med. Det kommer til å forandre sig den dagen den krigen er over. Ikke sant? Men det er også noe med å skjønne hva slags periode vi er i nå, og på en måte sitte litt stille i båten og si, ok, eh, la oss håpe at Ukraina vinner denne krigen, og det ganske raskt.
0: Men med mindre du er feilsitert også her da, i en artikel så sier du att Norge er ikke medlem av EU, så vi kan ikke regne med det samme vernet fra Bryssel som Sverige og Danmark kan. Og du snakker om vernet hvis vi bestemmer oss for å sende ned våpen, och det har vi jo allerede gjort til Ukraina. Hva slags vernet er det du snakker om att vi da trenger? Fordi i hvilken grad tenker du Russland kan bruke dette mot oss?
2: Det de lev sagt väldigt tiddig. Det bli sagt helt inläningsvis og på dette tidspunkt, så had det eh, Bryssel og altså EU had det ut og sagt at vi være våpen til Ukraina. O det gjorde Bryssel fordi alle disse EU landene som har harælles grse med Russland, de verrte våpen. Og det gjorde også Finland og Sverige, som ikke er NATO-medlemmer. Mm. Og det Tyskland, oss, let's be honest, Tyskland gjorde, mm. eller Bryssel, mm. var å si at blir EU som union mm. en potensiell eh, part i krigen. Så hvis Russland brukar dette argumentet med at Finland og Sverige leverer våpen som begrunnelse for å begynne å på en poke bort i finsk og svensk suveränitet. så får du med Bryssel å gjøre. Og Bryssel har en masse virkemidler i sin verktøyskasse, så de kan på en måte ta krigen upp på andre områder. Ikke, sant? ikke nødvendigvis militært, men på andre områder. Så det var makten. Det var ikke retten. Ikke sant? Fordi når et land leverer våpen, så eksponerer du det mer, og så kommer Bryssel og sier vi kommer til å beskytte dem. Og så hadde vi den diskusjonen her, og så ble det da offisielt fra NATO-hold sagt att vi vil anse at enhver form for skal vi si, um, utfordring av NATO-lands suveränitet i forbindelse med levering av våpen vil anses som et angrepp på alle under NATO-paktens artikel 5. Og det var det vi trengte. Sant? Det betyr at hvis russene da kommer in i norsk farvann, angriper et norsk skip fordi de mener at her er det våpen på vei til, til Ukraina, så anses det som et angrepp på alle i NATO. Og det ville de ikke gjort til vanlig. Så det som var poenget her var å si at vi, vi må sørge for at vi har makt i regeln i tillegg til den til den exponeringen og det kom liksom det blev offentligt av Uka 1 på. Så det är grejt. Nu är nu är vi på något väldigt tryggare sånsett. Så nu er jo frågeställan når disse våpnene forlater land i Europa og kommer inn i ukrainsk territorium, på hvilket tidspunkt kan man risikere at russene angriper det. Men, men man skal være klar over her at begge parter, eller alle parter, er veldig oppmerksomme på at man ikke ønsker en eskalering. Mm. Russene bruker masse, på en måte skal vi se si, uh, dirty weapons, som det heter, ikke sant, som ikke kan styres med presisjon og så videre. I Øst-Ukraine, alle angrep som foregår nær grensen til uh, skal vi se si, uh, vestlige land eller NATO-land eller EU-land, der er det veldig høy presisjon, fordi man nettopp ikke ønsker en form for eskalering. Og det amerikanerne gjør også, ikke sant, i forhold til hva de sier, ja, vi har gitt etter retning, men får angrepp på det spesielle skipet eller på de generalene, fordi man ønsker ikke å nærme seg det punktet hvor man kan bli trukket in i krigen med sånn utilsiktet eskalering. Så det er liksom det som er rammen her. Så når jeg sa dette, så var det egentlig bare for å si at ok, vi trenger, vi må sørge for at vi har det, det vi trenger fra riktig håll Og det er på plass, sånn sett. Så det er jo denne relasjonen mellom justen og makten, da, som er faktisk til stede i internasjonale relasjoner. Eh, ja.
0: Det er så komplisert. Kan vi ikke bare sende våpen som forsvar? Da er det så mye enkelt, enklere, om det var så enkelt. Ja, det som er
2: problemet er jo at sant, hvis, man, hvis man ikke forstår disse mekanismene här, så kan man eksponere oss for utilsiktet eskalering och det är en farlig period i i världen då för de alla institutioner som vi vanligtvis har tänkt ska hindre världen sig, de är satta ut av spel. Inte sant? Så risikoen för eskalering, den är jättefarlig rätt och slett. Men och då måste man vara, då måste man veta om alle dessa detaljerna dessvärre. Ja.
0: Och med det så tackar jag för besöket till Cecilia Hälsväts och hade en bönmansor. Du hörr på etik och I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podkasten Etikk og Estetikk, og til Stiftelsen Fritt Ord, som har muliggjort denne podkasten. Følg subjekt där det er mul føl oss på Facebook och på Instagram och etik og, og estetik har ju somtjent en egen debattgruppe med närmere 3000 medlemer på Facebook Den heter etik og estetik så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så han befall dig och bli medlem därå där tas det opp temar som intresserer subjekt generellt men serrlig dag podcasten etik och estetik speciellt Vi du likte podcasten så hop jag att det du kan stjärne rangera oss eh, i de plattformer som tillbyr det, antingen det är Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andra tillvarande eh, podcastplattformer, där du hör på oss akkurat nå. Och med det så har jag lust att tacka för följet. Mitt namn det är Danby Choice och pådins vi om en vecka och så med ett stjärnspäckit lag av gäster.